0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat pagas saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam. Doa, Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh merayakan kebangkitanmu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami akan membuka firmanmu, ya Tuhan kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dibampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita merayakan Paskah tahun ini dengan suasana yang tidak seperti biasanya. Tema kita luar biasa adalah bikin hidup lebih hidup. Nah. Saya rindu sore hari ini, sebelum kita membahas lebih dalam tentang firman Tuhan, bagaimana hidup yang lebih hidup di tengah-tengah kalangan adik-adik siswa, teman-teman mahasiswa, dan bahkan teman-teman alumni. Saya sudah mengundang tiga teman untuk sharing tentang bagaimana mereka melihat para siswa, para mahasiswa, ataupun para alumni, melihat hidup. Yang jadi semakin hidup Halo, selamat malam David bisa mendengar
1: saya? Bisa Bang, okay. sorry -so -so, Bang
0: Alex Fit, apa sih di tengah-tengah kalangan siswa Kalau bicara hidup yang lebih hidup itu Hidup yang seperti apa Fit?
1: Bagi beberapa orang siswa sih Bang Hidup yang terasa lebih hidup itu Kalau nilai ujian Sama dapat nilai yang bagus Atau aku juga ngeliat beberapa orang teman-teman siswaku yang kalau dia ngerasa lebih hidup kalau misalnya punya kesibukan tertentu dan juga bisa menyalurkan minat dan bakat dia melalui organisasi atau komunitas yang dia miliki. Rasanya kurang afdol aja gitu kalau misalnya nggak aktif organisasi. Atau ada beberapa orang siswa yang ngerasa lebih hidup kalau dia punya banyak teman, punya banyak sahabat yang selalu bisa bikin happy, diajak hangout dan nongkrong bareng bang. Tapi kalau buat aku sendiri, hidup yang kerasa lebih hidup itu ketika aku mengenal dan juga mengalami perjumpaan dengan Kristus, serta menghidupinya dalam hidupku sehari-hari. Gitu sih Bang Alex, kalau dari dunia para siswa. Thank you
0: David, wah luar biasa ya. Kita mau dengar juga nih, dari teman-teman mahasiswa. Sudah ada... Ini Ega atau Alfa? Eh Alfa ya
1: bang, Halo Alfa <laughs> Halo
0: Bang Alfa, ini di mana nih? Lagi di kampung?
1: Lagi di kampung
0: Oke okay. oh, Di Menado Wah dari sana juga bisa sharing ya Silakan Alfa, bagaimana di tengah-tengah mahasiswa? Bikin hidup lebih hidup tuh kayak apa sih?
1: Nah kalau aku melihat dari dunia mahasiswa mungkin beda-beda tipis dengan siswa Karena masih masih sama-sama pelajar gitu Bang ya Yang pertama mungkin kalau di dunia mahasiswa kuliah belajar di kampus yang diinginkan itu adalah suatu suatu hal yang mengembirakan gitu. Terus setelah itu aku melihatnya ya standar lah kayak nilai ujian bagus apalagi di ujian yang susah gitu bang kayak, wih aku dapat ujian aku dapat nilai yang bagus kayak merasa lebih berharga gitu apalagi kalau misalkan sering ikutan lomba atau organisasi seperti itulah atau mungkin ada beberapa teman-teman yang kulihat Dia merasa benar-benar lebih hidup apalagi dengan jiwa mahasiswa yang bebas ya masih muda jiwa yang bebas Melihat bahwa oh kalau dapat dosen yang pengertian sedikit tugas itu akan menjadi lebih baik gitu Itu akan menjadikan dia lebih senang Dan juga kalau di dunia mahasiswa apalagi selain yang tadi ditambah dengan adanya orang yang support Dalam hal ini mungkin pacar Nah mungkin sebagian itu sih yang kalau aku melihat di yang Ada di dunia mahasiswa Apa yang membuat hidup mereka lebih hidup Tapi kalau aku secara pribadi Selain yang udah di-sharingin -sharing, oleh teman dari pelayan siswa tadi Mungkin lebih juga ke hidup yang mungkin Akan ada banyak tekanan Tapi di tengah-tengah tekanan itu Aku nggak merasa tertekan gitu Mungkin itu kalau aku bisa bisa sharingkan bang Dari dunia mahasiswa
0: Terima kasih Alfa Apa Alva punya pacar? Udah punya pacar belum? Oh. Jadi, belum hidup-lebih hidup nih ya. Thank you, Nia, ya, Pak. Ya. Kita mau yeah, dengar juga dari ini kakak-kakak alumni yang nampaknya hidupnya memang sudah hidup banget. Begitu ya, sudah punya duit, sudah punya banyak hal. Selamat sore, Kak Uget. Kak Uget bisa <laughs> yeah, dengar saya.
2: Bisa, Pak. Selamat sore, Pak yeah. Alex.
0: Gimana yeah, kalau, kalau dari... di tengah-tengah dunia alumni?
2: Ya, kalau dari alumni cukup berbeda ya. Apalagi kalau untuk alumni alumni yang sudah... Uh, misalnya 5 tahun ke atas gitu Sudah cukup banyak proses hidupnya Jadi memang ada lumi-lumi yang merasa Hidupnya itu uh, akan lebih hidup Kalau dia bisa memenuhi dirinya Kebahagiaan dirinya Seperti misalnya pergi shopping, berbelanja Kemudian uh, kuliner Ada juga saya punya teman Yang merasa hidupnya lebih hidup Ketika dia, dia tuh masih single Tapi dia sangat uh, berhemat Agar bisa membantu finansial orang tua gitu. Jadi merasa hidupnya lebih hidup Ketika bisa bantu orang tua Ada juga seorang alumni yang saya kenal bisa merasa lebih hidup ketika dia bisa menyelesaikan gelar PhD-nya, seperti itu. Dan ada juga teman saya yang lain, dia juga guru, uh, dia meninggalkan Jakarta dan dia mengajar di daerah di Papua, uh, itu membuat dia merasa hidup itu menjadi lebih hidup. Nah, pada akhirnya bagi saya memang menjadi alumni itu adalah sebuah perjalanan hidup yang panjang, Yang kemudian setiap lalu ini Pasti punya alasan masing-masing Untuk akhirnya bisa membuat hidup mereka Menjadi lebih hidup Nah kira-kira gitu Bang Alex
0: Thank you Kak Uget. Wow terima kasih banyak buat uh, Apa yang teman-teman sharingkan Dan Mari sama-sama hari ini kita melihat Ketika bicara Bikin hidup lebih hidup Kita mau bicara Apa sih arti hidup Tadi kita sudah dengar Ada yang mengatakan hidup yang sukses itu adalah hidup yang mungkin mengejar cita-cita, karir, atau bahkan punya uang yang banyak. Atau ada yang melihatnya sederhana, menikah, berkeluarga, ya udah, itulah hidup yang aku nikmati. Ada juga yang mungkin melihat bahwa saya masih punya cita-cita ke depan, for bright future ahead. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana bikin hidup lebih hidup? Saya ingin memulai dengan mengajak kita memikirkan bahwa sebenarnya bahwa setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Sadar atau tidak, we are living a story. Saya mengutip kalimat dari Timothy Keller yang mengatakan bahwa orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti dalam hidupnya tanpa menerapkannya atau menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Kalau cerita kita adalah tentang uang, maka kita melihat semua hal dalam hidup ya tentang uang. Kalau yang menjadi cerita kita adalah berkeluarga, maka kita akan melihat semua itu di dalam konteks berkeluarga. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga bahwa ternyata di dalam kehidupan, bahwa setiap agama, setiap kepercayaan menawarkan sebuah cerita bagi manusia. Untuk memaknai hidupnya. Kita ditawarkan cerita untuk memaknai hidup kita. Bikin hidup lebih hidup. Kita melihat apa yang firman Tuhan sampaikan. Apa yang Paulus pahami dan dia mengerti. Tentang hidup yang dia maknai dari perspektif kekekalan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus. 15 ayat 50, sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan bacakan bagi kita, kalau teman-teman saudara yang di rumah memiliki Alkitab, silakan membukanya 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia kita tidak akan mati semuanya tetapi jika semua tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah dikalahkan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyiapkan slide bagi kita sehingga jika mungkin suara saya tidak terdengar dengan jelas hampir seluruh teks saya tuliskan di dalam slide berikut ini. Kenapa kita membahas 1 Korintus 15, karena itu tema kita yang diberikan kepada kita di ayat yang ke-57 dan 58 Tetapi kalau kita melihat seluruh 1 Korintus pasal yang ke-15, Teman-teman bisa melihat bahwa bagian ini dimulai dengan kebangkitan Yesus yang mau dinyatakan oleh Paulus yang pada waktu itu sedang menyampaikan satu penjelasan kepada orang-orang di Korintus yang nampaknya ada yang menolak kebangkitan. Dan diteruskan bagian ini dengan penampakan Yesus setelah kebangkitannya Dan kita melihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan kemudian dilanjutkan, ini bagian yang teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan bisa pelajari lebih jauh. 1 Korintus 15 itu begitu indah karena memberikan kepada kita keyakinan akan kebangkitan kita juga. Kalau tadi kebangkitan Kristus, tapi ini kebangkitan kita. Dan juga bagaimana natur dari tubuh kebangkitan kita. Dan, Akhirnya bagian ini ditutup dengan suatu seruan kemenangan Karena maut telah ditelan dalam kemenangan Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Inilah yang menjadi bagian yang kita akan bahas bersama Di dalam 1 Korintus Pasal yang ke-15 ayat 50-58 Di dalam bagian ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat argumentasi yang Paulus sampaikan dengan sangat logis menuju kepada ayat kunci yang menjadi tema pasca kita hari ini. Saya membaginya dalam empat bagian, dan kita akan melihat satu demi satu, saya akan memberikan penjelasan di dalam setiap bagiannya. Apa yang disampaikan Paulus sehingga akhirnya dia berkata bahwa Di dalam Tuhan, jari payah kita tidak sia-sia. Mari kita lihat bagaimana Paulus menjelaskan bagian ini. Teman-teman, bagian pertama adalah kita perhatikan, Paulus memberikan declaration, declaration atau pernyataan, sebuah pernyataan yang dia sampaikan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 50, Paulus menegaskan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan perhatikan juga ada kalimat yang saya bold di situ, yang binasa. Nah mari kita coba lihat sebentar apa yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan daging dan darah. Jika kita membandingkan dengan ayat-ayat dalam bagian lain firman Tuhan, setiap kali bicara daging dan darah, Itu sebenarnya bicara flesh and blood yang berarti adalah human beings. Jadi ini bicara tentang kondisi hidup manusia yang kita kaitkan bahwa our human condition in all is weakness, frailty, and vulnerability. Dan teman-teman ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Bahwa tubuh kita harus menanti pe penggenapan di mana Tuhan akan membawa kita dalam sebuah perubahan. Dalam tubuh kebangkitan sama dengan tubuhnya. Jadi Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Bahwa dengan tubuhmu sekarang kamu tidak bisa menikmati kerajaan Allah yang Tuhan sampaikan. Dalam bagian berikutnya dikatakan yang binasa, tidak dapat mengenakan bagian dalam apa yang tidak binasa. Tubuh kita bisa binasa, tubuh kebangkitan adalah tubuh kemuliaan, sehingga kita menanti, we need to be changed, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ini sesuatu yang... Memang betul, waktu kita percaya Yesus kita sudah mengalami hidup kekal, tetapi hidup kekal yang sempurna, yang digenapkan itu akan terjadi ketika nanti Tuhan datang kembali dan kita mengalami kebangkitan. Sehingga Paulus mau bicara begini sebenarnya kepada jemaat di Korintus. Kamu menolak kebangkitan, maka kalau kamu menolak kebangkitan, tidak ada kebangkitan, maka tubuhmu sekarang tidak punya bagian di dalam kerajaan Allah. Yang dia janjikan kemudian Selanjutnya kita melihat apalagi argumentasi yang Paulus bangun Di dalam 1 Korintus 15 ini bagian yang kedua Adalah revelation atau penyataan Lihat bedanya ya Tadi pernyataan, declaration Sekarang penyataan Kalimatnya menarik karena Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 Ayat 51 dan 52 Kalimatnya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ada sesuatu yang Tuhan tidak nyatakan kepada semua orang, tetapi sebagai rasulnya Paulus diberikan penyataan itu. This is revelation. Apa rahasia yang dia sampaikan? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saya pikir sebagai orang Kristen ketika kita masih biasa ke gereja, ya mungkin sekarang kita gerejanya di rumah begitu ya, tetapi kita masih mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdiri dan meyakini, aku percaya akan kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, kebangkitan orang mati. ini sebuah rahasia yang dinyatakan bahwa inilah saya coba simpulkan dengan kalimat berikut this is the radical transformation harus terjadi the great change Tuhan akan mengubahkan kita dengan tubuh kebangkitan and that will take place on the day of resurrection itu akan terjadi pada hari kebangkitan itu pada waktu Tuhan datang kedua kalinya akan terjadi pembaharuan itu dan Teman-teman bisa memperhatikan. This is for the living and the death. Jadi ini untuk semuanya. Sekali lagi lihat cara Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat di Korintus. Kamu menolak kebangkitan. Ingat, tubuh yang sekarang tidak bisa menikmati kemuliaan kekal dalam kerajaan Allah. Dan kita menanti, ada saatnya nanti Allah akan mengubahkan kita. Dan itulah yang menjadi penghayatan kita. Tetapi yang menarik teman-teman ini bukan penghayatan yang kosong Karena yang menjanjikannya Yesus Kristus itu telah terlebih dahulu bangkit Jadi sekali lagi ini bukan pengharapan yang kosong Saudara dan saya berdiri setiap hari minggu berkata Aku percaya akan kebangkitan tubuh But that is not an empty hope Karena itu terjadi di dalam dan melalui karya Yesus yang bukan hanya mati tapi dia bangkit membawa kemenangan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan inilah pengharapan yang luar biasa sehingga kita melihat tidak heran bagian yang ketiga sekarang. Di dalam bagian yang ketiga. Pertama, declaration. Yang kedua kita melihat revelation. Dan yang ketiga kita melihat celebration. Ada sebuah perayaan. Biar mudah diingat kalau bahasa Indonesia, tadi pe pernyataan, lalu kemudian penyataan, dan sekarang perayaan. Apa yang dirayakan ketika saudara melihat cara Paulus menjelaskan maka lihatlah di dalam ayat 54 dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, berarti nanti ketika tubuh yang binasa kemudian diubahkan menanti tubuh yang tidak dapat binasa dan ini mengenakan yang tidak dapat mati atau yang mati, tubuh yang bisa mati mengenakan yang tidak dapat mati, perhatikan Paulus kemudian menyerukan sebuah sahutan sorakan kemenangan. Apa yang dia sampaikan, perhatikan Paulus mengutip dua ayat dalam perjanjian lama. Maka kalimatnya dituliskan, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini kutipan dari Yesaya 5:25 ayat yang ke-8. Coba lihat sebentar. Yesaya 25 ayat yang ke-8, Ia meniadakan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata pada setiap Dalam muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan bagi saya ini bagian yang penting untuk mengingatkan kita. Paulus mengutip ini seorang kemenangan sebenarnya di dalam Yesaya pasal yang ke-25. Mau menyatakan bahwa sungguh-sungguh kebangkitan itu benar dan harus seruan kemenangan. Nanti kalau teman-teman pelajari konteksnya Yesaya sedang menyampaikan seruan kemenangan di waktu itu di dalam masanya. Lalu bagian yang kedua, lihat lagi ada kalimat firman Tuhan yang dikutip 1 Korintus 15 ayat 55, "Maka gena, akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, perhatikan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sebenarnya ini pun adalah kutipan dari Hosea 13 ayat 14 seringkali kita pikir ini kalimatnya Paulus tetapi Paulus pun mengutip dari Hosea dan Hosea 13 ayat yang ke-14 ini juga sebenarnya adalah Hosea eh, apa ya seperti sedang menantang mana gitu ya ketika bicara pembebasan akan kau bebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati akan kutebuskah mereka daripada maut dimanakah penyakit samparmu? Hai maut di mana kata tenaga pembinasamu Hai dunia orang mati mataku tertutup bagi belas kasihan di dalam bagian ini kalau teman-teman perhatikan seolah-olah sedang menantang maut itu itulah juga yang menjadi satu pemahaman kalau kita mempeakan Hosea 13 ayat 14 jadi sebenarnya apa yang sedang disampaikan Paulus? Seruan kemenangan yang bukan hanya terjadi pada waktu itu, tapi menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan dia mengutip dua ayat ini menunjukkan sebuah situasi hati yang celebrate. If you experience the reason savior, then you will celebrate. Karena apa yang Tuhan nyatakan itu sungguh-sungguh benar dan pasti. Lalu dia melanjutkan, kalau teman-teman perhatikan, ini mulai ayat-ayat yang kita kenal ya, bagian atas tadi kayaknya kita kurang terlalu kenal ayatnya, tapi saya menarik sekali melihat logika Paulus membangun argumentasi sebelum sampai ke ayat kunci kita. Di sini dikatakan, Hai maut, manakah kemenanganmu? Saya menuliskan di situ ini gambaran pemimpin militer yang sudah dikalahkan. Jadi bukan hanya sukacita kemenangan, tetapi juga akhirnya seolah-olah menantang. Hai maut. Di mana kemenanganmu? Pemimpin militer yang sudah kalah tidak bisa apa-apa lagi. Dan saudara lihat, hi maut, di manakah sengatmu? Orang takut dengan hewan berbisa, kalah jengking ular, tetapi ini gambaran hewan berbisa yang bisanya sudah dikeluarkan. Hi maut, di manakah sengatmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi memang tidak mudah saat kita saat ini melihat dunia di sekitar kita. Maut menjadi begitu nyata, kematian di mana-mana, begitu banyak orang yang mati dengan jumlah angka yang bertambah setiap waktu. Apa yang kita bisa hayati dari situasi ini? Tentu kita sangat sedih. Tetapi di sisi yang lain, pengharapan Kristiani memberikan kita satu kepastian bahwa maut bukanlah akhir segalanya. Saudara, kita tidak mau orang yang kita kasihi meninggal, kita takut, kita begitu rupa. Mungkin mau mereka terus berada bersama kita, tapi kita tidak kuasa ketika maut terjadi, Tetapi akhirnya kemenangan Kristus memastikan Maut bukan akhir hidup orang percaya Kematian bukan akhir hidup orang percaya Manusia hanya mengenal lahir, siklus hidup Lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Tetapi karena Kristus hidup Maka kita punya pengharapan Bukan hanya lahir, hidup lalu mati Tapi bangkit itulah yang menjadi keyakinan kita Tentu kita sangat sedih ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia. Tetapi ingatlah di dalam Kristus ada pengharapan. Ada ketenangan karena kita tahu bersama dengan Yesus mereka akan mengalami kehidupan kekal. Demikian juga kita yang percaya kepadanya. Nah kemudian Paulus mengatakan, Hai, sangat uh, maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, kalau nanti kita pelajari lebih jauh di kitab Kitab Paulus kita biasa melihat bagaimana Paulus mengkaitkan ketiganya dan bagian ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa kalau akhirnya maut, maut itu terjadinya kenapa? Kan upah dosa adalah maut, tapi dosa sendiri kemudian itu di apa ya di dinyatakan karena ada hukum Taurat. Hukum Taurat menyatakan adanya dosa, ada pelanggaran hukum Allah. Dan karena dosa adalah upahnya maut Dan ini yang Paulus katakan Sudah diselesaikan Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Kristus sudah menang Ini kalimat yang saya kutip dari John Stott Dia mengatakan What gives death its sting Is sin Because death is the penalty of sin But what gives sin its power is the law Because the law reveals and condemn our sins. Tapi saudara, fakta ini yang kita alami. Yesus sudah menyelesaikan semuanya ini bagi kita. Karena itu di ayat yang ke-57, celebration masih terjadi. Paulus berkata syukur kepada Allah. Kata tetapi membalikkan realita yang begitu menyedihkan. Tetapi syukur kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Memberikan kepada kita kemenangan. Oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Saudara Paulus mau menyatakan sekali lagi. Kepada orang Korintus. Dan bagi kita semua. Kamu bilang Tuhan tidak bangkit. Dan nothing. Tetapi karena dia bangkit. Maka kita punya pengharapan. Kita punya kepastian. Hidup kekal itu nyata. Dan apa yang terjadi. Kita menantikan. Allah yang akan menggenapkan janjinya pada waktunya Dan inilah yang membawa kita ke tema kita hari ini Bagian yang keempat Pertama declaration Yang kedua revelation Yang ketiga kita melihat tadi Celebration Dan yang keempat exhortation Peneguhan Penegasan sebenarnya bisa dipakai istilah nasihat ya Apa yang menjadi bagian yang penting? Saudara lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu. Perhatikan dua kata pertama ini. Karena itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Lalu muncul dua hal. Berdirilah teguh. Dan giatlah selalu. Saya ingin menjelaskan sedikit bagian ini bagi kita. Teman-teman kita mulai dengan berdiri teguh. Stand firm, to stand firm. Why? Because of the glorious truth of resurrection. Kalau saudara dan saya bisa berkata ini pasti, cerita Injil ini benar, kisah ini sungguh-sungguh benar, you and I, we have a confidence heart karena Kristus sudah bangkit. Kebangkitan membuat kita bisa berdiri teguh. Di tengah-tengah begitu banyak ajaran-ajaran yang mungkin mau menggeser kekristenan. Iman kepada Tuhan. Kita bisa berkata, no. This is the glorious truth of the resurrection. Dan bagian yang kedua, teman-teman bisa memperhatikan. Dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam perjuripayamu, di dalam Tuhan tidak sia-sia. To work hard for the Lord. Ini artinya memberikan seluruh hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kalau kita tahu Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Maka apalagi yang tidak kita persembahkan kepadanya. Melalui segenap karya kita, pekerjaan baik kita. Beberapa orang mengkaitkan ini dengan pekerjaan Tuhan. Apakah hanya berbicara pelayanan? Saya pikir tidak. Tentu pelayanan masuk di dalamnya. Tetapi tidak semua kita melayani full time. Tapi yang kita bisa pastikan bahwa usaha kerja keras kita demi memuliakan Allah menjadi berkat bagi sesama. Itu ada di dalam keyakinan bahwa Tuhan melihat, Tuhan peduli. Hai para siswa, studimu penting. Integritasmu mempertahankan studimu. Disiplinmu itu penting. Hai teman-teman mahasiswa, disiplinmu juga penting. Di tengah-tengah work atau study from home, apakah kita mulai malas-malasan? Teman-teman alumni, bidang pekerjaanmu penting. Dan Tuhan peduli. Bukankah teman-teman bergumul, beberapa ikut camp pengutusan, ikut camp nasional, berdoa Tuhan nyatakan panggilanmu. Sehingga kalau kita sekarang mengatakan, ya kerjaan saya emang nggak ada apa-apanya bang. Saya harus katakan no. Karena Kristus yang bangkit melihat pekerjaan apa yang kau hasilkan itu penting. Saya mengutip satu kalimat yang menarik mengatakan demikian. Serving God is not a guarantee of an easy life. Melayani Tuhan tidak ada garansi hidup tanpa pergumulan. saudara ya easy life hidup tanpa eh, hidup gampang. But we are called to a life of service, even if it means giving up everything. Teman-teman saya bersyukur melihat teman-teman medis yang ada di garda depan. Praise the Lord. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang mengerti bahwa melayani Tuhan dan sesama ini jadi bagian yang penting. Even. If it means giving up everything. Saya tidak tahu bagaimana kita dengan pekerjaan kita. Apa yang teman-teman harus korbankan demi pekerjaanmu boleh memuliakan Allah. Dan menjadi berkat bagi sesama. Tapi realita teman-teman medis saat ini begitu nyata. Tapi ini harusnya mengingatkan kita. Kita bisa melakukan seperti itu. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita mampu kita punya skill-nya. Tapi karena Tuhan yang bangkit itu. Memberikan keyakinan kepada kita bahwa pekerjaan usaha kita tidak sia-sia. Di dalam dia. Teman-teman. Pekerjaan usahamu tidak akan sia-sia. Tapi bagaimana mengerti hal ini? Saya coba menunjukkan ketika saya menggali bagian ini saya menemukan hal yang indah sekali. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya tidak terlalu jelas kelihatan. Karena kata dalam persekutuan dengan Tuhan itu muncul duluan baru bawahnya jeripayahmu tidak sia-sia. Perhatikan urutannya ya. Jadi dalam persekutuan dengan Tuhan payahmu tidak sia-sia. Tetapi kalau teman-teman mempelajari di dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa aslinya, ternyata dengan persekutuan dengan Tuhan itu yang menutup seluruh 1 Korintus 15. Saya ulangi. Dalam persekutuan dengan Tuhan, itulah yang Paulus pakai menutup bagian 1 Korintus 15. Termasuk bagian yang kita baca. Waktu kamu teguh berdiri, Waktu kamu giat bekerja, Maka sebenarnya semuanya ini akan jadi tidak sia-sia, Karena itu ada di dalam Tuhan. Perhatikan terjemahan yang lebih literal, Teman-teman lihat terjemahan NET, New English Translation, Menterjemahkan persis aslinya, In the Lord, that is the final words, The final part of the sentence, Bagian yang terakhir, In the Lord, Jadi seolah-olah mau menutup bahwa semua ini hanya terjadi dengan tidak sia-sia ketika teman-teman dan saya di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. banyak orang mulai bingung melihat situasi dan memang ini realitanya lalu kemudian mulai berpikir kalau saya lakukan ini mungkin terlalu kecil siapa sih yang akan saya bantu hanya dengan memberikan segini tetapi saya harus menyatakan bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan hal yang sangat sederhana pun itu tidak sia-sia ketika kita melihat 1 Korintus pasal 10 misalnya Paulus berkata Baik engkau makan, engkau minum Itu bagi kemuliaan Tuhan Makan, minum, atau melakukan apa saja Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Di dalam Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Nah saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin menutup dengan memberikan beberapa refleksi bagi kita Apa yang kebangkitan Yesus tegaskan bagi kita di tengah-tengah situasi hidup kita. Saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama, sebenarnya kebangkitan Kristus menegaskan God's forgiveness. Kebangkitan Kristus menegaskan akan pengampunan yang kita telah terima di dalam Kristus. Teman-teman mari lihat ayatnya sebentar. Ini persis di atasnya kalau teman-teman membaca. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup di dalam dosamu Teman-teman ketika Kristus bangkit Maka ketika itu apa yang kita takutkan dengan masa lalu kita Karena hidup di dalam dosa Ini Tuhan sudah berikan pengampunan Pengampunan Allah pasti karena Kristus hidup. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita belum diampuni. Kita masih hidup dalam dosa kita. Nah teman-teman, ini yang perlu kita ingat bahwa setiap kita punya masa lalu, kebangkitan Kristus memastikan bahwa ada harapan baru karena masa lalu tidak lagi membayangi kita. Tetapi masa lalu sudah Tuhan ampuni. Yang kedua, kita akhirnya bisa melihat kebangkitan Kristus menegaskan tentang kuasa Allah. God's power. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan God's power? Saya mengutip kalimat John Stott. God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Ini pengharapan kita, saudara. Teman-teman Allah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian secara fisik. Dia dapat tubuh kemuliaan. Dia bisa mengubah kita. Teman-teman kita punya pengharapan. Saya pikir jangan berhenti melihat aduh saya sudah jatuh dalam dosa. Saya nggak bisa bangkit. Kebangkitan Kristus memastikan kita bukan hamba dosa. Dan kita punya pengharapan hidup yang baru alami kuasa Allah. Saya kutip kembali Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20, dan betapa hebat kuasanya, yang bagi kita yang percaya, ya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan kita dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagi saya penting untuk kita ingat, bahwa ada pengharapan, Di dalam Kristus Saya tidak tahu nih sudah berapa lama teman-teman di rumah Saya hampir sebu ya, udah sebulan gitu ya Sekarang virusnya mungkin bukan virus corona lagi ya Coba lihat di layar Apa saja virus yang sedang menggerogoti kita saat ini Apakah kemalasan, laziness Atau kemarahan Atau mulai cheating, curang, lying Bilangnya kerja padahal lagi main game Nonton drakor Envious Atau banyak yang mulai jatuh dengan pornografi dan juga mungkin ketamakan, menimbun barang. Teman-teman, saya rindu bahwa ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kuasa itu nyata saat ini. Untuk mengubah kita yang tadinya cinta diri menjadi cinta Allah, yang tadinya mati kekal, dapat hidup yang baru. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam kecanduan. Kita bisa berkata, Tuhan, I am free. Kalau saudara sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus, saudara akan mengalami kehidupan yang menang itu. Dan yang terakhir, kebangkitan Kristus juga memberikan keyakinan akan God's ultimate triumph. Akan kemenangan Allah yang sempurna nanti. Dan ini yang kita lihat, ada pengharapan Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu semua situasi yang terjadi, bahkan kita tidak sanggup menjelaskannya sekarang. Tapi kita punya pengharapan karena di dalam Kristus ada kepastian. Ada pengharapan yang kekal. Saya mengutip 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada, perhatikan. Suatu hidup yang penuh pengharapan Saudara, saya akhirnya melihat Bahwa kalau kebangkitan Kristus Sungguh-sungguh kita alami Kita bisa lihat hidup kita Dari perspektif kebangkitan Kristus Maka, lihat diagram ini ya Saya memberikan diagram ini Kebangkitan Yesus menjamin hidup orang percaya Apa yang dijamin? Kalau kita menarik garis lurus Kita lihat tentang pas Apa yang dijamin? Masa lalu kita, kita diampuni Forgiveness. Masa kini, kebangkitan Kristus memastikan The present, we have the power of God To overcome sin Kita punya kuasa yang dari Tuhan untuk mengalahkan dosa Dan bukan hanya itu We have the future, hope di dalam Tuhan Sehingga saya harus mengatakan Kalau saudara dan saya mengalami kebangkitan Kristus Maka hidup secara utuh kita akan sangat-sangat berbeda Sekali lagi, Indonesia, tanah air kita, termasuk yang terdampak dengan virus Corona. Where is hope? Di mana pengharapan itu? Easter is about hope and love. Pasca adalah tentang pengharapan dan kasih. Pengharapan bahwa kita bisa melihat bahwa apa yang mungkin sekarang kita lihat tidak terjadi Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan berjanji akan membangkitkan kita Dan kita punya love untuk kita bagikan dalam tingkah laku tindakan kita Bagi sesama kita Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan kita bisa bernyanyi bersama Because he live we can face tomorrow Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat perkantas dimanapun saudara mendengarkan dan menonton live kita hari ini. Saya menutup dengan beberapa perenungan bagi kita. Bagaimana bikin hidup lebih hidup? Di awal saya katakan setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Apa cerita hidup yang memberikan warna kepada hidup saudara? Tapi hari ini, dari Paulus kita belajar, Paulus melihat hidupnya dari satu perspektif cerita Injil. Injil cerita yang dibutuhkan dunia. Semua pendiri agama hanya punya hari lahir dan punya hari kematian. Tapi Kristus punya hari kebangkitan. Cerita Injil, cerita yang dibutuhkan dunia. Cerita Injil menyatakan tentang Yesus yang menunjukkan kemenangannya atas kematian, kekuatan yang keluar dari kelemahan dan kehidupan yang keluar dari kematian. Saudara cerita ini sudahkah mewarnai hidupmu? Atau mungkin cerita kita adalah cerita yang berakhir dengan kematian? And they live happily ever after, after? It's just a wishful thinking. Cerita Injil menyatakan Yesus yang menang. Saudara perhatikan, dan karena cerita ini adalah cerita yang benar, maka cerita ini memberikan kita harapan yang pasti. Bagaimana situasi saudara saat ini? Tapi izinkan saya bertanya. Maukah saudara, agar cerita ini juga bisa jadi cerita hidupmu? Maukah saudara hidupnya bisa menjadi hidupmu because he is risen dan kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Maukah saudara alami hidup yang sungguh-sungguh hidup? Karena yang menjanjikannya memastikan dia sungguh-sungguh hidup. Bagi saudara yang hari ini Tuhan gerakkan, melihat kepada Yesus yang bangkit, yang kita rayakan. Maukah saudara buka hatimu, mengalami hidup yang hidup itu, menjadikan cerita Kristus yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal itu, cerita saudara. Maukah engkau buka hati terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Dan jika engkau sudah pernah buka hati terima Yesus. Tantangan yang saya berikan saat kita merayakan Pasca. Bikin hidup lebih hidup. Maukah saudara menjalani hidup yang lebih hidup. Dengan meyakini. Yang memimpin kita. Yang menyertai kita. Adalah Yesus yang bangkit dan hidup. Dia menjamin. Masa lalu dia ampuni. Masa kini dia berikan kuasa. Dan masa depan. Ada pengharapan yang kekal. Karena itu dari kacamata seperti inilah. Dari cerita yang hidup inilah. Maknai hidup saudara. Supaya saudara mengalami hidup yang benar-benar hidup. Selamat paskah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk firmanmu yang memberikan keteguhan bagi kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan begitu banyak ketakutan, kengerian, kematian. Tapi ada berita kehidupan. Dan yang hidup itu adalah Tuhan kami, Yesus Kristus yang memanggil kami di dalam jalan kehidupan. Kami sungguh berdoa. Di tengah-tengah situasi seperti ini, bagi saudara-saudara yang mengalami kedukaan, Tuhan hiburkan. Yang mengalami sakit-penyakit, mungkin terkena COVID, Tuhan dan hari ini mereka harus terbaring lemah. Atau mereka yang sudah selesai mengalami masa karantina, Tuhan hiburkan, pulihkan, sembuhkan, Tuhan. Dan kami masih punya tugas. Di tengah-tengah bangsa yang mengalami krisis multidimensi saat ini di berbagai bidang, Tuhan kami berdoa. Nyatakan kuasamu di dalam dan melalui kami umatmu. Yang sungguh-sungguh mau hidup bagi kebenaran Allah. Dan memberikan hidup kami bagi sesama. Menjadi orang-orang yang melayani sesama. Karena Kristus yang sudah bangkit itu. Kami punya pengharapan. Kami punya kepastian. Dan tolong kami juga membagikan itu di tengah-tengah dunia saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dan menang. Kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Amin.